Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Începem cu imagini de la Kiev din dimineața asta când un elicopter care transporta câțiva membri ai stafului Ministerului de Internet de la Kiev s-a prăbușit peste o grădiniță. Sunt câteva imagini de la fața locului filmate imediat după accident. Probabil că avea rezervoarele pline pentru că a urmat un incendiu extrem de violent. Sunt 18 morți în acest accident, între care patru copii din grădinița în care s-a prăbușit elicopterul. Cum vedeți, pare să fi lăsat, să fi avut un traseu destul de lung, dar cel mai important lucru, și asta ne va ajuta și pe noi să emitem o ipoteză și pe anchetatori, probabil să vină cu un răspuns la întrebarea de ce, cel mai important lucru din imaginea asta este ceața. Și o să vă povestesc puțin mai târziu de ce asta este important într-o astfel de situații. Dar hai să ne mai uităm puțin la câteva imagini de acolo. De la sol, încercăm să vedem cam care ar putea să fie zona prin care elicopterul a zburat și ultimele momente ale zborului, cum anume a ajuns acolo, s-a prăbușit vertical sau a venit cu o viteză orizontală. Și asta este important pentru că încerci să-ți dai seama dacă s-a stricat ceva la sistemul de, de zbor, la, să zicem, elicea contrarotativă din spate sau la motor. Deci dacă s-a prăbușit, pur și simplu vertical sau dacă avea viteză orizontală importantă. Și asta, din ce arată lucrurile până acum, pare să fie cazul. La doilea caz, adică elicopterul avea o viteză orizontală cam normală. La elicoptere undeva 100-200 și ceva de km pe oră era un elicopter făcut în Europa, un elicopter eurocopter, din ce știu... Puma, Super Puma sau un model pe care îl avem și noi, ceva similar în dotare și s-au produs și în România modele similare, nu chiar acesta. Zona pare să fie extrem de afectată. Uitați-vă cât câte geamuri sunt sparte. Evident a fost în zona respectivă și o explozie care, șocul explozie poate să fi contribuit la treaba asta. Dar în același timp pare că există, vedeți, două zone în care uh, avem flăcări. Și asta iarăși ne spune că elicopterul era în zbor orizontal cu ceva viteză când a impactat aceste case. Ceața este un element important. De ce este uh, de discutat despre asta? Pentru că pur și simplu um, în zona asta, inclusiv în zona Chievului, vorbim despre o zonă de luptă și vorbim despre demnitari demnitari care sunt transportați cu un elicopter într-o zonă în care se află la ceva distanță de uh, armata rusă, dar nu sunt complet în siguranță, oricând poate să apară un avion de vânătoare rusesc, deși n-au mai fost pe acolo de multe vreme că le e teamă să nu fie doborâte. Uh, și apropo, aici arată lucrurile după, vedeți, impactul a fost absolut semnificativ din moment ce au reușit, trebuie să ne mai uităm încă o dată, uh, a reușit chiar să distrugă ziduri ale grădinițe. Cum vă spuneam, sunt peste uh, 18 morți sigur, dar sunt dispăruți în ruinele grădiniței despre care încă nu se știe mare lucru. Acum, 
Cele trei ipoteze pe care le iau în calcul anchetatorii în privința asta sunt firește cele pe care le iau în calcul și în timp de pace. Dar e una în plus și anume, sau mai bine zis, există un grad de, să zicem, um, probabilitate ca acea ipoteză în plus să fie și adevărată. Deci, cele trei sunt așa. Încălcarea regulilor de zbor. Important. Defecțiune tehnică și, de asemenea, sabotaj. Hai să luăm pe rând. Încălcarea regulilor de zbor. E clar că era ceață, e clar că elicopterul era jos și probabil că funcționa foarte bine în momentul în care a impactat casele. Deci este foarte posibil ca acest elicopter, când s-a prăbușit, să fie ajuns în situația de a, a lua contact cu solul, ca să spunem așa, pentru că pur și simplu pilotul nu s-a mai putut orienta și a pierdut orientarea ceață și a coborât prea mult. Asta este una dintre ipoteze. A doua este firește o explozie care să ducă și ea ar putea să, exp- să explice fragmentarea pe o suprafață destul de, de, de mare a resturilor elicopterului și de asemenea, posibil și uh, impactul la sol. Poate să fi fost de asemenea un elicopter care să ducă substanțe explozibile, deși foarte puțin probabil pentru că ducea demnitar și asta este un risc în plus. Nu era un elicopter de atac, era un elicopter de transport, oricum. Uh, și mai rămâne ipoteza pe care am citit-o pe câteva bloguri și anume că elicopterul e foarte posibil să fi zburat jos pentru că în condiții de război, de teama unor eventuale uh, atacuri inamice, inclusiv uh, avioane de vânătoare rusești, să zboare suficient de jos încât la un moment dat, poate ați observat și la noi se întâmplă, să agațe firele dintre blocuri. Și în Ucraina sunt fire dintre blocuri, cum erau la noi acum ceva vreme, noi am început să le mai punem în subteran, dar la ei sunt în continuare firele de internet, în primul rând, cablu TV și așa mai departe. E posibil, deci, ca elicopterul să fie agățat asta și asta să fi dus la prăbușirea în zona respectivă. Nu avem informații legate de comunicarea piloților cu turnuri și așa mai departe. Știm doar că era un zbor foarte important, era un zbor cu demnitar, deci e de presupus că elicopterul a fost foarte bine verificat. Dar autoritățile ucrainiene nu exclud un sabotaj. Asta ca să trecem în, în revistă cam toate ipotezele până în momentul ăsta. Firește, cel mai îngrozitor lucru este că au fost uciși copii și deja comentariile pe care le citesc sunt că și asta, de fapt, dacă stai să te gândești bine, acest zbor nu ar fi avut loc la asemenea altitudine și în asemenea condiții de ceață dacă n-ar fi fost războiul. Deci este iarăși o consecință a acestui război. Um, îmi spune Ianoș, pardon, Ienei Faithful Zoltan că tehnologia o să aducă sfârșitul omenirii. Ce să zic, nu prea sunt sigur că tehnologia o să aducă sfârșitul omenirii. Omenirea Ienei Zoltan era să o pățească și când nu avea tehnologie. De exemplu, epidemia de ciumă de pe la nevul mediu, 1500-1600, au omorât cam o treime din populația europei. Deci și cu tehnologie putem să o pățim. Dar, zice cineva, deja încep să am experți care contribuie și ei și le mulțumesc, nu fac mișto, exclus explozie pentru că o parte din combustibil s-ar fi volatilizat aproape instant. Ok, iată... 
Deci probabil un incendiu mai scăzut. Da, incendiul a fost foarte intens. Și eu înclin să cred că pur și simplu a fost ceea ce se numește în, în termen de specialitate CFIT, adică Controlled Flight into Train, zbor în care piloții sunt în control, dar dintr-un motiv anume intră în teren pentru că nu l-au văzut, au zburat prea jos sau au agățat ceva. Mulțumesc oricum... Stelian, zburai cu parapanta printre blocuri, Stelian? <laughs> nu cred așa ceva. Bun, mergem mai departe și dacă vi se pare interesant și relevant rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef să îl răsplătiți cu un share. Mă ajută și pe mine să ajung la mai mulți oameni și să simt că nu muncesc degeaba, deși niciodată n-am avut sentimentul ăsta de când a început războiul și chiar dacă ar fi să fac emisia asta doar pentru o singură persoană, mi s-ar părea că este relevant să o fac dacă acea persoană câștigă ceva din asta, e mai informată sau mai îmbogățită, sufletește, dacă vreți, din, din experiența asta. Așa că vă mulțumesc că vă uitați și, de asemenea, vă mulțumesc dacă răsplătiți cu un share toată povestea. Dar, cea mai importantă știre a zilei nu este asta, ci este declarația lui Putin. Și poate ați văzut declarația lui de astăzi. Probabil că televiziunea au dat-o câteva bucăți din ea. Am să fac și eu. O să, o să vă dau două fragmente. Ce s-a întâmplat? Putin anunțaseră mediile rusești de încă de ieri că urmează o declarație importantă pentru țara lui Putin, genul, da, în care el se va pronunța în legătură cu operațiunea militară specială, eventual să o redenumească război, să nu-i mai zică, da, sau să anunțe o supermobilizare. N-a fost asta. N-a fost asta. Și o să ne uităm imediat la ce a fost. Îmi pun căștile și începem să traducem din ce a zis astăzi Putin, că eu cred că este suficient de interesant. Zice așa, tot ce facem astăzi inclusiv operațiunea militară specială. Să mergem mai departe. De multe ori am spus-o, este o încercare de a opri războiul. Ăsta este scopul acestei operațiuni. Și să protejăm oamenii noștri care trăiesc în aceste teritorii, pe aceste teritorii. Sunt teritorii istorice și, așa cum am spus, după căderea Uniunii Sovietice, nu o să dau acum, o, 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 nu o să fac o evaluare mai importantă în legătură cu chestia asta, nu e timpul sau locul, dar, în orice caz, Rusia a acceptat acest eveniment, și anume uh, dis- disoluția Uniunii Sovietice, zice Putin, uh, în ciuda acestui fac, acestea sunt teritoriile noastre istorice, teritorii rusești, spune Putin. Am acceptat am acceptat totul istoric, dar nu am putut să nu reacționăm, nu am putut să ne oprim să nu reacționăm, ceea ce a început să se întâmple după lovitura de stat, când au început să extermine oamenii care trăiesc pe aceste teritorii. Aici se referă la ucrainieni și la acuzația rusească că ucrainienii ar fi exterminat ruși în teritoriile Donbasului. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat acolo, Putin rescrie complet istoria, ce s-a întâmplat acolo este că după ce la putere la Kiev a apărut o, să zicem, un grup pro-european care își dorea aderarea la UE și la NATO, în aceste teritorii controlate de ruși unde prezența KGB era importantă, au apărut ca prin farmec niște mișcări inițial civile și după aceea imediat militare, care au încercat să împingă stăpânirea ucrainiană asupra zonei. Asta s-a întâmplat. Cei mai mulți dintre oamenii care au preluat puterea în aceste autoproclamate republici, Donbass, erau de fapt agenți KGB. Operațiunea fiind o operațiune a KGB-ului, a rușilor, care își doreau aceste teritorii să intre în componența Federației Ruse. Ăsta e adevărul pe care toată lumea l-a constatat la vremea respectivă. Putin nu. 
Putin construiește din asta propagandă. Dar să continuăm. Deci, început să răs să extermine, zice el, oamenii care uh, locuiau acolo, doar pentru că aceștia se considerau conectați la cultura rusă și la limba rusă. Tot ceea ce facem astăzi, inclusiv operațiunea militară specială, deci, cum zice Putin, este ca să îi apărăm pe oamenii ăștia. Ok. Mai avem o bucată din declarație, din altă sursă. Și, apropo, toate sursele, le puteți vedea și voi după aceea pe larg, toate sursele pe care le folosesc vor fi întotdeauna în comentarii. Dacă sunteți pe YouTube, vor fi în descrierea materialului. Deci toate linkurile le pun acolo. Bun. Hai să ne uităm puțin mai departe ce mai zice aici. Deci, rușii nu s-au putut opri să nu reacționeze la ce s-a întâmplat după lovitura de stat, cum vă spuneam, pentru că oamenii ei au fost exterminați de către ucrainieni doar pentru că erau conectați cu cultura rusă. E o altă sursă pe care o folosesc aici. Și ce zice mai departe Putin? Oamenii ei erau conectați la limba rusă, la tradițiile strămoșilor lor. Am rezistat multă vreme, am suferit multă vreme, am început să negociem, am încercat să negociem multă vreme, dar așa cum pare acum, pur și simplu am fost duși de nas, am fost înșelați. Și nu e prima oară când s-a întâmplat treaba asta, zice Putin. Cine i-a înșelat? Hai să vedem. Așa. să vedem, să vedem. Oricum, am făcut tot ce este posibil să rezolvăm situația prin mijloace pașnice. Deci, aminte, acele autoproclamate republici au început lupta armată. Nu a fost pașnic. Dar, hai să mergem mai departe. Acum a devenit evident că asta era imposibil, adică pace. Dinamicul se pregătea să transforme acest conflict într-o fază acută și fierbinte. Nu era nimic altceva de făcut pentru noi decât ceea ce facem acum. Da. Bun, adică nu e bun, dar asta este ce zice Putin. Ia uite că deja au apărut și băieții convinși că domnul Putin are dreptate. De curiozitate, intrați la domnul Mircea Purcărea pe, pe pagină și uitați-vă de două lucruri sau trei lucruri interesante. Nu știu cine e, acum a apărut. Uh, unu, vedeți cât de nou este contul, dacă e cont real. Și doi, vedeți cu cine votează sau care sunt simpatiile lui politice în România. Aș putea să bag mâna în foc că este un naționalist ortodox de modă nouă, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Bun, dar mai sunt și oameni care au altă părere. Da. După mintea lui, românii ar trebui să facem pe nebunii cu toată Europa, pentru că avem câteva milioane, milioane de români plecați. Mai nu e chiar așa, că oamenii aia s-au dus acolo în alte țări, nu s-au dus în țara noastră. Ăștia au fost cândva parte din aceeași țară. Lucrurile sunt mai nuanțate, dar niciunul dintre lucrurile care se găsesc în discursul lui Putin nu e o explicație pentru ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Mai bine zis, nu poate fi o justificare. Ce se întâmplă acum în Ucraina este moarte. Este moarte și pentru ruși și pentru ucrainieni. Și asta nu este de iertat și nu cred că există vreun argument care să ducă la povestea asta. De altfel, ieri citam că unul dintre comentatorii din, chiar din Rusia spunea că înainte de războiul ăsta, în teritoriile astea unde se luptau cu ucrainienii, mureau câteva persoane pe an. Acum au murit zeci de mii. Deci vrei să-i aperi? 
dar îi omori cu ocazia asta? În sfârșit, zice Mircea, purcărea este cont real și votez cu sără. <laughs> Bravo, mi-a plăcut asta. Bun, nu cred că votez bine. Da, alte comentarii și aici e interesant. Ce, ce zice lumea? Mai zice și de rău. Firește KGB style, pentru că ăsta este stilul lui. Și... Da, după ce au ucis 45 în blocul din Donbass. Într-adevăr, un Donbass acolo, în Dnipro, erau și oameni de etnie rusă. Mulți. Da, și la noi oameni mor nevinovați în accidente, așa este. Emisiunea asta de știri nu se ocupă neapărat aici cu accidentele. Îmi pare tare rău că s-a întâmplat acolo. Asta nu e o emisiune tabloidă. Acest accident ar trebui să fie întâi lămurit de autorități. Dacă fabrica și-a făcut treaba, a asigurat condițiile ok pentru transportul muncitorilor, da, asta, când o să avem discuția asta, vă asigur că o să o am și eu aici. Deocamdată nu sunt suficient de multe informații. Până un alta să mai mergem la versiunea extremă a retoricii lui Putin de astăzi, care există, este și mai rău. Ce zice domnul Dugin? Zice așa, pentru prima dată în istorie, Rusia poartă un război absolut. Toate războaiele de dinainte erau relative, erau prototipuri, prefigurații sau prefigurări ale acestuia, care ăsta este adevăratul, e războiul, e regele războaielor, ca să zicem așa. Ăsta este războiul final, ultimul și irreversibil semnificativ. Ăsta cred că n-ar fi deranjat să moară într-o catastrofă atomică globală. Pentru că am văzut retorica asta și la Putin. Ei se gândesc, da mă, moare toată lumea, da, noi mergem în rai. Ei lați în vest, care mai sunt și catolici, protestat, nu sunt ca noi ortodoxi, sigur ajung în iad, că oricum nu sunt pe religia bună și nu sunt ok. Deja intuim aici elementele unei nebunii politice existise la nivel de masă. Da, hai să mergem mai departe, dragilor, și să vă mai povestesc tot cu Putin. Să știți că, într-o privință, s-ar putea să aibă dreptate. Și anume, în privința producției de armament. Zice așa, să vă dau un exemplu, vorbeam cu colegii de aici, ei aici la o fabrică de armament, cu managerii voștri, noi, de exemplu, zice omul, rachetele de apărare antiaeriană pe care le produceți aici, producem de trei ori mai mult pe an decât Statele Unite. În general, industria noastră de apărare produce la fel de multe rachete antiaeriene sau uh, militare pentru diferite scopuri, la fel ca toate celelalte industrii militare din lume la un loc. Producția noastră e comparabilă cu producția globală. Așa că avem ceva pe care să ne bazăm. Și toate astea ne dau încrederea că vom învinge. Ok, aici s-ar putea să existe un punct de vedere valid al lui Putin. Nu sunt atât de mari producția, nu e de mare producția lor. E mult mai ieftină producția lor, e adevărat, pentru că nici nu este atât de tehnologizată. Au reușit să facă rost de chipuri, probabil din China, care ar putea să joace la două capete în privința asta, sau din alte surse, din prin Iran. Um, 
dar de continuat producția continuă. Și unde are dreptate nu este că producția lor de echipamente e foarte mare. Problema este că în ultimii 30 de ani, de după încetarea războiului rece, mai toate țările din Occident și-au coborât bugetele de apărare. Până la punctul la care industriile de apărare din aceste țări, care sunt industrii private, n-au mai putut să mai țină pasul și să mai producă. Unele dintre ele chiar au închis fabrici. De asta acum, de exemplu, pentru uh, Ucraina au f- s-au apelat uh, aliații și firește, pentru că erau compatibilități cu armele din Ucraina, au apelat la țările din Estul Europei care mai aveau încă fabrici din vremea războiului rece. În vreme ce Occidentul închisese din ele pentru că se gândea că va fi veșnică pacea pe care o obținut o lumea, lumea liberă în 1990. Ei bine, iată, nu e nici veșnică, dar sistemul de producție, are dreptate aici Putin, producția occidentală de apărare nu este la nivelul războiului rece, este mai jos și în momentul ăsta țările astea, unele dintre ele chiar au o jenă să trimită foarte multe arme în Ucraina pentru că rămân ei cu mai puține și nu mai pot produce în timp util atât de mult. Este valabil și pentru Stingere, este valabil și pentru rachetele antiaeriene, pentru, chiar și pentru Patriot, pentru tancuri nu mai zic că nu se mai fabrică tancuri în Europa în momentul ăsta, din ce știu eu, avioane de vânătoare se fac, aici Rusia nu stă atât de bine, măcar pe avioane Vestul funcționează pentru că aici au avut o piață de export. Deci Vestul încă mai are fabrici care lucrează pentru export și cumva dacă vreți a fost nu un noroc, dar a fost conjunctura că au mai fost conflicte în lume și au exportat către părțile implicate în conflict. La fel cum a făcut și Rusia, de altfel. Și Rusia sprijină conflictele globale. Că tot aud pe acești mari propagandiști de stânga, vestul întotdeauna stârnește războaiele ca să profite industria de apărare. Industria de apărare a Rusiei exportă și ea către părțile din conflict foarte bine. Și nu mai există niciun propagandist să se plângă, ia uite Rusia pune paie pe foc. Ei fac același lucru. Bun, dar să mergem mai departe. Uh, zice Mihai care Statele Unite au stat, Statele Unite resurse mm, au resurse dar n-au viteză cadență de producție în momentul ăsta uh, da, Rusia își dorește uh, China are 5% din piața mondială de semiconductori, n-au cum să le dea și rușilor nu știu exact Daniele pentru că nu le trebuie semiconductori foarte complicați uh, da, nu este de calitate întotdeauna dar iată da, n-ajung, e E notorie imprecizia armelor rusești, ca dovadă că mai nimeresc și pe blocuri de locuințe, deși s-ar putea să vrea să le trimită acolo. Bun, alte câteva lucruri interesante cu care m-am întâlnit astăzi și dacă vi se pare interesant, apropo, rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef și să-l răsplătiți cu un share. Mi se pare... Mi se pare... O răsplată simpatică din partea voastră dacă aveți timp la un moment dat. Și apropo, de câteva zile sunt și pe podcast. Deci această emisiune poate fi ascultată și pe Spotify, pe Google Podcast, poate fi ascultată și pe Amazon, pe Audible și pe... Cred că și e pe Apple Podcast. Ba nu, încă nu mi-au dat ok oia. Deci toți ceilalți, da? Începeți cu Spotify. Dacă vreți chef, abonați-vă la mine pe Spotify. Puteți doar să o auziți. Sunt drum spre serviciu, mâine de dimineață. Nu știu. O să mai fie și alte formate acolo. Făcute, da, de mine singur aici în sfragerie. Încă n-am... Ba, de fapt, am. Am colaboratori și să mai adaugă colaboratori și acestui proiect și altora. Deci, chiar vă mulțumesc că dintre voi, dintre cei care s-au uitat, am găsit voluntari care, de exemplu, să vrea să scrie pentru istoriștiință. Mi se pare 
Foarte ca lumea. Ce părere aveți, Mircea Purcărea? Am scrie despre Zelenski în legătură cu legea minorităților naționale din Ucraina. Exact ce spuneam, da, s-ar putea să nu votezi aur, într-adevăr, s-ar putea să fii dintre băieții aia, ca să zic așa. Am părerea că e minunat că vă uitați și voi la emisiunea asta. Bravo, felicitări! Sufrageria? Ce are, mă, sufrageria? Ce are? E ok. Aole, am uitat să aprind luminile în spate alea de... de design. În sfârșit. Da, e mai mare industria din PDV. Uite, că vorbesc oamenii despre... Scriu oamenii continuă să aibă reacție la povestea cu complexul militar-industrial. Da, industria de apărare a Americii este cu mult mai mare ca valoare. Ok? Pentru că rachetele și armele americane sunt mai scumpe în general, fiind mai tehnologizate și aparținând unei industrii private care vin de către stat. E cu totul altă dinamică. Rachetele rusești sunt mult mai ieftine ca să ne lămurim. Bun. A, mulțumesc pentru sufragerie, <laughs> pentru apreciere. Bun. Hai să ne uităm la un articol. Mi s-a părut interesant ăsta. Cică Bulgaria ar fi trimis în secret muniție în Ucraina spune Divelt. Și ce e interesant este că nu s-a făcut în mod direct, Statele Unite și Marea Britanie au plătit transportul, zborurile au mers prin Polonia și la un moment dat se pare că Bulgaria livra o treime din nevoile trupelor ucrainiene. Ups, se zice cineva că se aude rău. Hei, se aude rău la voi? Hmm, nu-mi dau seama. Poate vorbesc eu prea tare? Dar nu, am un microfon aici. Uh, anyway, ce interesant este că uh, am văzut comentarii, un, e un articol din Politico despre asta și o să găsiți uh, la comentarii, o să găsiți linkul către articolul din Politico dacă vreți să-l vedeți și voi. Uh, acest articol vorbește despre felul în care Bulgaria a ajutat câteodată împotriva voinței unor membri din establishmentul Bulgariei, uh, care erau proruși, a ajutat Ucraina cu armament. Să știe că președintele Bulgariei, de exemplu, e un pic cam... Nu mai zicem cum, dar în orice caz, pentru că erau politicieni promoscoviți, au trebuit să țină toate astea în secret. Mă întreb dacă nu cumva asta era motivul și la noi, pentru că și la noi cred că sunt în establishment destui politicieni promoscoviți. Câteva imagini vreau să vă mai arăt și unul dintre ele, una dintre ele mi s-a părut... Uh, Pui, vreau să știu dacă de la mine vine mirosul de sarmale. De la tine vine mirosul de prost? Ok, iartă-mă, sunt neaprost în seara asta, sorry. Da, hai să ne concentrăm să vorbim despre lucruri mai serioase, pentru că, uite, de exemplu, ăsta este un lucru foarte serios. Uitați-vă o bucătărie în care cu toții putem să aruncăm o privire acum. E vorba despre bucătăria, singurul loc din care... Singurul loc în care, care a supraviețuit din apartamentul unui cetățean boxer de felul lui, Mihailo Korenovski, a murit în acest atac. Asta e bucătăria lui, dacă era în bucătărie, exact ca în povestea cu Toma Caragiu la tremur. Acum câți ani? Sunt de 77, 40 ceva de ani. Toma Caragiu a murit pentru că a plecat pe scări. Omul ăsta a avut ghinion că nu era în bucătărie în momentul bombardamentului. El este... Și familia lui a supraviețuit. El, este, el a murit, probabil că familia era plecată. Mi s-a părut, părut într-un mare fel această poză cu bucătăria supraviețuitoare. Da. Îmi cer iertare dacă l-am făcut pe un ascultător prost în seara asta. Îmi pare rău uh, și îmi cer scuze. Am remușcări în legătură cu chestia asta. Uh, 
Ia uite, a început acum și propaganda. Dați pe România TV, pentru că vorbesc românii din Cernăuți, adevărul despre actoraș. Când știi că cineva îi spune lui Zelenski actoraș, știi că ăla este automat propagandist rus, pentru că asta este linia lor de comunicare. E un biet actor, asta spun. Dar ce e interesant este că în România avem televiziuni care livrează exact mesajul ăsta. De ce oare îl avem? Odată, pentru că în establishmentul ăsta există și oameni care cu adevărat simpatizează mai degrabă direcția politică a Rusiei. Și al doilea, în al doilea, pentru că, da, există și un motiv intrinsec. România aceea suferă din cauza, mă rog, suferă. Au probleme din cauza legislației pe care Ucraina acum a pus-o în practică. Ea dorind să se apere mai degrabă de tendințele separatiste din partea rusă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să avem acest mesaj. Mesajul ăsta este profund toxic. Este un mesaj care preia problemele românilor din Cernăuți și din Ucraina și le folosește ca să-i dea o mână de ajutor lui Putin. Asta este o ticăloșie și cine o face, ticăloșia asta în statul român, după părerea mea, își trădează țara. Iertați-mă că trebuie să o spun atât de direct, așa simt, așa cred, nu m-a rugat nimeni să zic așa ceva. Dar cine instrumentează aceste situații prin care trec românii acum, acolo, ca să-i dau o mână de ajutor lui Putin, nu este prietenul României, indiferent de cât de patriot se crede el. Asta e părerea mea. Și acum să mergem mai departe. De unde au apărut trolii? <laughs> au apărut că apără mereu. Sunt, probabil că se uită lumea la emisiune și... Na. A... Ne ducem spre final? Ar trebui să ne ducem spre final. Câteva lucruri interesante, totuși, înainte de, de final. Ce a pățit Serbia? Păi nu știu ce a pățit Serbia. Serbia, astăzi, președintele Serbiei, care era cel mai bun prieten al lui Putin, a declarat, acum două zile, i-a rugat pe ruși să nu mai recruteze sârbi în armata lui Wagner și astăzi, într-un interviu pentru Bloomberg, care este un, o entitate de presă occidentală, de business, a spus că el nu sprijină invazia și recunoaște Crimea și Donbasul ca parte din Ucraina. What? Ce s-a întâmplat cu Serbia? Nu știm ce s-a întâmplat cu Serbia, așa că mergem mai departe. Mi-a plăcut o chestie foarte tare în Moscova. În Moscova, și cu asta ne apropiem de final, astea sunt momentele mai vesele ale emisiunii. În Moscova este un, un monument um, care uh, e, e... Stai un pic, hai să luăm de la început. Deci, momentul ăsta... Este momentul în care patrioții Z, adică fanii lui Putin, vin la monumentul dedicat Ucrainei din Moscova, unde, la monumentul ăsta, cei care, să zicem, se opun lui Putin în Moscova, au venit cu flori ca să comemoreze uh, bombardamentul de la Dnipro. Ce vedeți aici, în imaginele astea, este ce au pus, uh, pus uh, fanii lui Putin. Fanii lui Putin, care cred sincer în propaganda rusă, au adus acolo niște jucării care cumva simbolizează faptul că Ucraina ar fi cam gay. Cam asta e mesajul lor. Astea sunt jucării LGBT, după părerea lor, pentru că au culorile LGBT. De fapt, sunt jucării de la magazinul de jucării de copii. În sfârșit. Dar ce este interesant este că acolo au venit, la monumentul ăsta, și au depus oamenii flori. Și ce li s-a întâmplat? Care au depus flori? Care nu și-au bătut joc de monument? Uite, oamenii și discută, nu pot să-mi vizitez familia din cauza lui Putin, el a încercat, uh, uh, el a început războiul. Uh, e... Oamenii discută acolo și dezbat. Dar, până la urmă, dezbaterea, 
Dezbaterea între pro-putiniști și anti-putiniști din Moscova s-a încheiat cu arestări. Asta mi s-a părut interesant. Că, până la urmă, oamenii au fost săltați și una dintre imagini este cu această doamnă care uh, a fost... Uh, sau nu e această doamnă? E băiat sau fată? Uh, citam despre faptul că cineva aici cu cățelul a fost arestat, o persoană a fost arestată, dacă cățelul nu a fost arestat și el, ca să zic așa, cățelul a fost lăsat pe stradă de către poliția rusă. Mă uit, mă uit puțin la mecla ăstuia. Știi, mă gândesc... Uh, Iertați-mă, uitați-mă să comut pe imagini. Deci doamna este cea care... Imediat o vedem pe doamna. Nu, asta. Deci oamenilor care au venit la monumentul se cer actele, mă rog... Um, și la un moment dat e o doamnă care este săltată pentru că veniți să depună flori, dar altceva vreau să vă arăt. Uite, asta e doamna, doamna e cu cățelul. Uitați-vă la figura acestui cetățean. Ăsta este polițistul în slujba dictaturii pe care îl știu eu din copilăria mea, din totdeauna. E tânăr. Ai zice, băi, la vârsta asta ar trebui să te lupți pentru libertatea oamenilor. Nu, de ce să te lupți pentru libertatea oamenilor când poți să-i arestezi, să-i elimini libertatea contra soldei, contra banilor? Nu o faci. Omul ăsta este o specie, cetățeanul ăsta e o specie care iubește să-i pună pe alții la pușcărie. Sunt convins că nu-l doare să-și facă meseria. Nu e o, o, o povară pentru el faptul că ajută la perpetuarea unui regim care închide gura oamenilor. Nu, așa trebuie să fie lucrurile. Așa crede el că e bine. Deci, doamna a fost arestată, cățelor a rămas pe stradă, despre asta vorbesc oamenii, și uh, duba de poliție, pentru cine mai vine cu flori acolo să mai depună uh, flori în amintirea exploziei din Dnipno, Dip, Dnipro, e parcată chiar în fața monumentului, dacă vedeți. Deci așa, lăgătorul acum, s-a rezolvat totul, este curat, e aranjat și ca să știe lumea, dacă mai vrea cineva să mai vină, Duba este acolo. Ăsta este regimul pe care fanii din România ai lui Putin îl iubesc. Și cu asta ne apropiem de final. Mai am două lucruri simpatice pe care vreau să vi le arăt și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați să l plătiți cu un share. Două lucruri simpatice, nu știu dacă sunt adevărate, dar ia uitați-vă la poza asta. Și că asta era Shakira în 1990 și asta era Piqué în 1990. Mă, nu știu exact, dintre ei diferența e de 10 ani. Deci ea are 18 ani aici și el, cred că totuși e un copil mai mic de 8 ani. Ar trebui să fie mai mare Piqué. Dar cineva a făcut gluma asta. Mă întreabă cineva ce s-a întâmplat cu cățelul în imaginea de dinainte. Băi, nu știu, găsisem imaginea cu cățelul, dar am pierdut-o. Da, Libertate, cineva și aduce aminte de asta, 1990 iunie. S-a ocupat și în România, domnii de la Securitate 90, ca România să nu se ducă pe drumul libertății atunci. Bun, deci v-am arătat-o pe Shakira, dar în seara asta mă simt într-un mod special și definitiv bătrân. Când am văzut poza asta. Nokia 3310, pentru cine și mai aduce aminte de ea, sau de el... A fost lansat în urmă cu 23 de ani. Un copil care s-a născut odată cu telefonul ăsta, astăzi termină facultatea. Păi, suntem, cel puțin eu, 
Mi-e și frică să mă mai gândesc câți ani am dacă telefonul tinereții mele e bătrân. Seară bună, vă mulțumesc dacă răsplătiți cu un share, să ne vedem cu bine mâine seara.